0: Bonsoir à tous, c'est Samé Romain. vous parler de l'inspiration, de la création. Mais vous allez voir, c'est quand même venir
1: comme d'habitude. Il y a pas si longtemps, Romain et moi, en fait, on discutait de comment on a commencé euh, le podcast, comment l'idée est venue et tout. Et on a envie de lier tout ça un petit peu euh, par rapport au processus créatif, parce qu'au final, on se rend compte que il bah, y a un gros lien, en fait, entre le petit bout de chemin qu'on a fait et le fait qu'on ait entre guillemets créé quelque chose. On n'a pas inventé le podcast, évidemment. On, nous, on a créé un truc pendant. Du coup, on avait envie de parler de comment ça s'est passé euh, et surtout par rapport à certains messages qu'on peut recevoir, euh, expliquer euh, pourquoi on s'est lancé et même pour nous. En fait, se l'expliquer à nous-mêmes. Parce qu'au final, c'est en ayant ce genre de discussion qu'on a eu un peu hors, euh, hors euh, maintenant, hors ce moment qu'on partage avec vous.
0: C'est vraiment dans cette, pendant cette pause, moi, que je me suis dit Ok, waouh En fait, on a fait un truc cool vis-à-vis -vis de, de vous qui nous écoutez, mais aussi cool vis-à-vis -vis de nous-mêmes. On, on l'a abordé déjà plusieurs fois dans, dans la saison 1 et tout, mais euh, moi, je me suis rendu compte là réellement que ça avait un impact sur sur moi, sur les gens euh, de mon entourage, et c'est
1: grave cool. Il dit ça parce qu'il m'a tué beaucoup plus sur Tinder.
0: <rire> non mais en vrai ça a quand même un impact sur nos vies Et d'avoir pris ce recul nécessaire C'était cool de, de se rendre compte que ouais on a créé quelque chose Et on avait envie de partager ça avec vous
1: Mais du coup pour commencer le sujet Le mieux placé pour introduire là c'est toi Parce que c'est toi qui es venu avec l'idée Pourquoi t'as eu envie de le faire Pourquoi t'as eu envie de créer
0: Je crois que j'ai toujours eu envie de créer quelque chose de mes mains Notamment dans, la... dans le domaine sur internet on va dire J'avais déjà fait 2-3 tentatives par le passé J'étais arrivé à une phase de ma vie où je m'ennuyais J'étais rentré dans une phase de ma vie Voilà alternance, tu prends le métro, tu tu vas travailler, et puis tu reprends le métro, et j'avais envie de faire un truc pour moi, pour, euh, pour tuer cette nuit, cette routine. Et dès que j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais vas-y, go, faut le faire.
1: Ouais, mais pourquoi t'as eu l'idée, en fait l'idée de...
0: du podcast ou de créer
1: Pourquoi euh, ça s'est exprimé sous la forme d'un podcast, ce que t'avais envie de créer
0: Franchement, c'était une période où j'écoutais pas mal de podcasts, et euh, notamment de Bad never vous devez connaître si vous vous écoutez. Et je kiffais leur contenu, mais juste, je m'y reconnaissais pas, et je me suis dit, ben... Bah, si je m'y reconnais pas, euh... autant le faire. Autant le faire
1: moi-même. Ouais.
0: Et 5 minutes après, j'ai pensé à ça. Au-delà de, de l'envie, moi, dès que j'ai eu cette idée et dès qu'on en a parlé ce, le, le soir même, dans ma tête, c'était en mode on va sortir quelque chose. Ouais bah De oui,
1: suite. Je sais que moi, je suis un galérien pour créer tout seul. Genre, euh, je, je crée solo. Mais euh, c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus fun quand tu fais quelque chose avec quelqu'un. J'aimerais tellement en fait en secret trouver un petit peu un partenaire d'écriture ou des trucs comme ça ou un mec qui écrit des sons ou qui fait ce genre de choses parce que je sais que tu te motives. Bah alors c'est pas le cas trop entre nous euh, parce que bah, c'est pas tellement l'exercice. Mais il y a une forme un peu de compète scène qui naît entre les deux du fait que tout, tous les deux veulent améliorer leur niveau et du coup se tirent vers le haut tout simplement. J'aurais bien aimé euh, trouver quelqu'un comme ça et c'est pour ça que quand tu m'as proposé l'idée, moi j'étais sûr que j'allais le sortir parce que à partir du moment où je me suis dit je suis avec quelqu'un, c'est sûr que ça va avancer parce que lui aussi il en a envie. Si j'avais été tout seul, je pense que je me serais arrêté à la première au premier échec ou à la première épreuve ou au premier truc un peu dur. Genre là je me disais non j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de la personne avec qui je, entre guillemets je suis associé. Ah oui et surtout quand on crée, sais tu te juges au taquet. T'as grave un regard sur ce que tu viens de faire et souvent tu trouves que c'est de la merde et quand t'es avec quelqu'un d'autre qui potentiellement peut avoir un regard extérieur et te dire ben non c'est pas de la merde t'avances beaucoup plus vite aussi. Et du coup, pour toutes les personnes qui souhaitent créer ou faire des trucs et qui galèrent parce que justement vous vous trouvez nul, peut-être trouver des potes de création. Parce qu'au moins vous allez avoir un point de comparaison et c'est un point de comparaison sain. C'est pas forcément être vraiment meilleur que votre pote ou des trucs comme ça, c'est plus voir ses techniques, voir ce que vous pouvez lui prendre, euh, voir ce que vous pouvez lui donner aussi potentiellement et avancer un peu ensemble. En tout cas, pour moi, c'est plus motivant.
0: Ouais, c'est vrai que pour revenir sur ça, dès que j'ai pensé à ça, je me suis dit je peux pas le faire seul. Heureusement, enfin parce que les premiers épisodes de la saison 1, euh, ce qu'on remarque, c'est que je suis beaucoup moins à l'aise que ça. Je pense que tu peux le faire seul Oui il y a des pieds de podcasteurs seuls ouais. Mais moi je me le serais pas senti ouais, ouais, seul ouais. Et surtout pas sur le, sur le thème qu'on a eu envie d'aborder ouais. J'étais pas du tout à l'aise au début Dans les premiers épisodes c'est toi qui fais le taf Donc ouais. euh, on peut remercier Sam
1: Ah non 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 ouais, Pour moi c'est acc... que... Quand tu disais claquer je croyais que tu disais fatigué euh, Non non euh, je trouvais pas claquer C'est juste frère on était novice Après dans la vie de base Dans la vie euh, IRL Je pense que je me jette pas des fleurs en disant que je suis plus à l'aise que euh, la majorité des gens euh, avec qui je suis en contact en termes de relations sociales, en termes de blabla, de parler. Donc, dans tous les cas, forcément, même sur un format vidéo et sur une première fois, je vais être plus à l'aise que toi. Mais ça veut pas dire que je faisais tout le taf, non, c'est juste que j'étais peut-être un petit peu plus moi-même que toi. J'ai plus une, pers une personnalité comme ça. — Mais t'étais pas claqué. —
0: mais, mais Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans ce côté, moi, dans la, enfin, je l'ai dit, hein, mais dans la vie, quand je rencontre des gens, je suis beaucoup moins à l'aise que toi. Mais ça m'a même pas effleuré l'esprit de « tu veux vraiment raconter ta life alors que, à des inconnus alors que t'es pas forcément le mec le plus à l'aise du monde... Euh,
1: ...sobre hein, les gens ». Ce qui est <rire> ouf, c'est que ça m'a pas effleuré l'esprit et... — Ça, c'est pas totalement vrai. Il y a eu plein de conversations, quand même, qu'on a eu où on s'est rendu compte un petit peu de ce qu'on disait, et sans que ce soit insultant pour des gens, juste nous on n'avait pas envie de le dire au final on s'est rendu compte que bah c'était peut-être pas des passages qu'on avait envie de garder
0: bien sûr on a parlé de nous bien sûr on a coupé des passages des choses on n'était pas forcément à l'aise avec ce qu'on disait c'est normal puisqu'on le partage sur internet des fois on a arrondi les angles dans certaines histoires moi pour revenir sur cette idée c'est que ce qui est ouf, c'est que j'ai souvent des petites idées à la con que je note. Et tu sais, j'arrive toujours à la con que en mode, ça
1: va pas marcher tu vois. J'étais persuadé que c'était une bonne idée. Par rapport à ça, je pense que je dis pas qu'on est des artistes. <rire> je dis pas qu'on a fait de l'art en faisant un podcast. Mais je pense qu'il y, y a vachement un côté artistique justement sur cette idée de pas tout le temps vouloir tout dire. Tu vas prendre les textes d'un artiste ou un truc comme ça. Il va peut-être écrire certains sons qu'il voudra jamais sortir, qu'il voudra jamais montrer, parce que justement peut-être qu'il dit trop de choses à l'intérieur qui sont un peu trop vraies et euh, qu'il a pas envie de le dire maintenant, à l'instant T. Donc soit il le sort pas, soit il le coupe, soit il le romance d'une autre manière. Il y a des choses plus dur à dire que d'autres bien sûr et forcément des fois on n'a pas eu envie de le dire on l'a côté moi oui. je suis très à l'aise avec cette
0: idée avec tout ce que j'ai dit je suis très à l'aise je pense que ça reflète bien quand même ma personnalité même assez finalement même ça me fait penser à un lien là récemment on a reçu un message sur sa mère Romain de quelqu'un qui a envie de se lancer sur internet et qui me disait mais j'ai peur du, du jugement des autres et c'était un peu aussi nous notre problématique parce qu'on on savait qu'on on allait de toute façon, le,
1: le premier épisode c'est le regard des le autres premiers... le premier
0: épisode c'était le regard des autres et on, on disait qu'on était euh... enfin moi j'ai été vachement détaché directement plus que toi en tout cas j'étais ouais. en mode euh, on l'a tourné on l'a monté on le sort Enfin, moi je m'en fous, genre on le met sur nos réseaux sociaux, on va gagner quelques auditeurs dans nos amis, etc.
1: Parce que c'est vrai que, euh, autant je parle peut-être un petit peu plus que Romain, j'ai l'air peut-être plus philosophique, etc. Mais je trouve que Romain, il a, il a plus une philosophie naturelle, on va dire. Je te trouve plus détaché du regard des autres. Et je pense que ça, c'est venu de...
0: Quand je suis arrivé à la fac, euh, je me suis beaucoup comparé aux autres.
1: Mmh. Et je l'ai dit, quand je suis
0: arrivé à la fac, j'étais pas au... J'étais pas très beau, enfin euh, je me sentais pas très beau, je m'habillais pas très je, bien. Je te rassure,
1: tu l'es toujours pas trop. Hein.
0: Merci. <rire> je me comparais beaucoup aux autres et puis je me rendais compte que voilà, je, je, je commençais à fréquenter des gens qui venaient pas du tout de la même classe sociale que moi. Donc je me comparais beaucoup, je parlais beaucoup des autres. Je faisais Ah tiens, t'as vu, lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça. Et du coup j'essayais de contrôler mon image au plus possible, notamment sur les réseaux sociaux. D'autant plus quand j'étais dans cette phase de perte de confiance en soi. Et en fait, cette reconstruction que j'ai faite avec moi-même, ben je me suis rendu compte que toutes les choses auxquelles je portais de l'importance, notamment cette apparence, sociaux et avec les autres etc c'était de la merde et c'est pour ça que quand je me suis dit vas-y on va raconter notre vie sur les réseaux sociaux, moi ça me gênait pas du tout de, de le moindre autres parce que je là de toute façon ils vont s'en battre les
1: couilles. Tu sais que c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, le, au final l'inspiration pour créer ce podcast, j'ai l'impression que t'as été inspiré par toi-même. Il y a eu un constat de ta vie, t'as mis ta vie en comparaison avec celle des autres, t'as fait des conclusions par rapport à ça, et ensuite t'as eu envie de les raconter. Et j'ai l'impression que ça a été du coup inspiré par toi, évidemment ça a été inspiré par les autres aussi par rapport à ton environnement et tout et tout. J'aimerais bien le résumer d'une manière plus, 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 enfin, plus logique. Ça. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis
0: parce que dans toute la saison 1, peut-être moins sur la fin, mais en tout cas je pense au moins les 12-15 premiers épisodes, je faisais pas de constat, juste racontais ma vie. Mm. Et toi t'arrivais beaucoup plus avec de la hauteur mm. sur déjà ce que tu racontais et, du, et sur ce que je racontais aussi. C'était plus le, un constat de ma vie en fait le début de la saison. Hein. Point de vue à moi, mais du coup toi pourquoi, pourquoi tu m'as suivi autre le fait que tu te faisais chier un peu comme
1: moi Je suis un créatif, en tout cas j'aime bien créer, j'aime bien... Euh... Je sais pas, je sais pas comment le dire, j'en avais déjà parlé je crois dans la saison 1, mais euh, avec ma soeur. On faisait des films quand on était petit, moi j'écrivais des chansons quand j'étais petit. Je sais pas s'il y a eu une envie de briller, genre en mode, quand je voyais un artiste, je me disais « waouh, ouais, ce mec est exceptionnel, je veux être comme lui, et du coup euh, j'essayais de faire la même chose. » Ou si un peu comme toi, genre, parce qu'on en parlait juste avant, bah, je me faisais chier quoi. Je pense que j'ai vite compris que la vie elle était pas amusante si t'essayais pas de t'amuser c'est-à-dire que la vie pour qu'elle soit amusante faut la rendre amusante et je crois que moi mon, mon défaut c'est peut-être euh, le côté épicurien c'est que j'ai tout le temps envie de m'amuser et euh, <rire> si je m'amuse pas je suis triste c'est si, si je travaille quelque part et que ça m'amuse pas ça me fait chier et en général créer c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup alors c'est clair que ça te fait rarement gagner beaucoup d'argent surtout euh, la, la façon dont je crée mais euh, ça vaut plus que gagner de l'argent. À l'heure actuelle, je sais pas encore, parce que je me dis mais il euh, y a bien un moment il <rire> faudra avoir de la bouffe dans, dans son ventre et des d'autres personnes à nourrir et tout ça tout ça. donc euh, d'un point de vue personnel, ouais, je trouve ça cool parce que je vois pas passer mes journées euh, j'ai toujours envie de faire un truc, il y a toujours un truc sur lequel je peux rajouter quelque chose, enfin travailler un peu plus je sais pas si je crée ou si je m'occupe en fait j'ai trouvé des, des, des centres d'intérêt, quand je rentre dedans, bah je pense pas forcément au reste et ça, ça fait taquer taquet de bien, et pour moi c'est ça entre guillemets la création, c'est le fait bah, de t'impliquer complètement dans chose chose que tu fais, alors j'ai encore du mal à le faire et tout j'ai surtout du mal à le dévoiler que je fais mais j'ai... ça c'est mon rôle
0: dans le... Dans le... <rire>
1: <rire> ouais un peu, il y a une réflexion que je me suis faite il euh, y, y a quelques temps, je, je sais pas si j'en ai déjà parlé pendant la saison 1, mais je me disais avant d'écrire, qu'est-ce que je faisais genre quand je m'ennuyais, quand euh, j'avais rien à penser, je faisais quoi avant d'écrire et euh, c'est un peu comme euh, avec la clope je Me souviens pas de, du moment où j'étais non-fumeur, ou je me souviens pas de comment je m'occupais réellement ou qu'est-ce que j'avais dans la tête quand j'étais non-fumeur. Et je crois que la, de la même manière qu'il y a des mecs qui ont dessiné des trucs dans une grotte à Lascaux, euh, à une certaine époque, ma volonté de créer elle vient d'une volonté de je vais dire marquer l'histoire, mais pas au, au sens euh, marquer l'histoire avec un grand H, c'est plus laisser une empreinte. Pas forcément mon histoire, c'est l'histoire en général, c'est l'histoire du monde. Je veux pas dire que j'ai existé euh, et que ce soit marqué dans tous les livres d'histoire. Je veux surtout dire euh, s'il y a quelqu'un qui passe par là un jour par hasard, ben bah, il va voir des traces et celles-là ce seront les miennes.
0: Moi, ça fait tilt parce que tu as dit au tout début de ce que tu disais moi j'ai toujours été un créatif et quand je compare à, à mon, mon expérience c'est que j'ai toujours dit à tout le monde que t'étais tête sur les épaules même dans le début de la saison que t'étais
1: tête sur les épaules
0: ouais, très terre à terre très tête sur les épaules et c'est vrai hein, je suis comme ça mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait soit les gens créatifs et un peu tête en l'air et soit les mecs qui ont les pieds sur terre et qui avançaient et j'ai toujours, toujours euh, foncé dans tête baissée euh, tête sur les épaules pieds sur terre mais il y a toujours eu un côté de moi qui, qui voulait un peu passer du côté créatif la saison 1 moi ce que ça a amené chez moi et c'est ça qui est incroyable dans le processus créatif et l'inspiration qu'on a eu avec sa mère, sur sa mère Romain le podcast c'est quand même que j'ai passé, passé des steps dans ma tête de ok c'est bien d'avoir des pieds sur terre mais de, de l'autre côté il faut, faut savoir vivre ses rêves mm. entre guillemets et plutôt dans le côté du vous dire créatif, c'est même un peu sortir de ce truc euh, trop de pieds sur terre, on va dire. On le sent à la fin de la saison 2, et je pense aujourd'hui encore plus. C'est que j'avais du mal à comprendre les créatifs, mais j'avais envie de faire un peu partie du groupe, tu vois ce que je veux dire mmh, C'est marrant, ça. J'ai un, un très bon pote à moi, euh, dont j'ai déjà parlé euh, dans le podcast, qui était très fort à l'école. Qui est très fort à l'école, quelqu'un de très intelligent. Et euh, il arrive en première année de droit avec moi, euh, il ouvre pas un cahier, mention bien, 14 de moyenne. Et l'année d'après, il a fait non, mais en fait... Euh... Ça pas. Moi les gars euh, ce que je vais faire c'est du cinéma Et il est foncé mais il a foncé mais il cache tu vois Et je me suis toujours dit putain comment il a fait ce retour dans tu vois Et pour en avoir parlé un peu avec lui il m'a dit Mais euh, lui il s'est promis juste de vivre pour ses rêves Et en fait je trouve ça mais fabuleux Et même encore aujourd'hui je me dis mais comment il va faire dans la vie tu vois, Des fois des fois je me dis putain comment il va faire J'espère vraiment que ça va marcher parce que comment il va faire Moi, En fait
1: du recul je me dis mais Moi j'ai un peu d'espoir euh, pour ton pote pour l'avoir rencontré et tout Parce que euh, Il me fait penser à Tarantino <rire> je te jure, je sais pas pourquoi, je, il, a, il a un côté tarantinesque pas forcément dans ce qu'il euh, réalise. Je pense qu'il va kiffer. <rire> mais ouais, mais pas, pas forcément dans ce qu'il réalise, mais dans. soit tu peux l'imaginer, ce mec, ça, il va partir dans une extrême folie, soit tu te dis, ok, il va arriver au sommet du monde. C'est ce sentiment-là, c'est vraiment oui, je, le... Je suis
0: persuadé que ça lui fera plaisir parce que je pense qu'il Ce qui m'a fait vraiment bader dans ce monde très terre-à-terre, terre, on va dire, c'est que tu racontes pas des gens vraiment heureux. Des gens comme ça, ils ont pas l'air vraiment heureux. Enfin, en tout cas ils ont pas l'air peut-être qu'ils le sont, mais quand je me comparais à des gens un peu plus vieux qui avaient un peu la carrière qui me faisait envie qui me fait toujours un peu envie mais qui me faisait beaucoup plus envie avant je me dis mais là
1: ce choix là tu vas le payer très cher comme on l'avait dit déjà je crois que dans la première saison euh, dans un épisode je sais plus lequel je pense qu'il n'y a pas forcément euh, t'es malheureux et t'es heureux je pense que des fois, tu ouais. peux avoir un état intermédiaire. Par contre, un mec qui crée, je crois qu'il passe vraiment par toutes les étapes. Il fait que des pics. Malheureux, heureux, malheureux, heureux. En gros, je disais, créer, c'est toujours euh, moins bien qu'on l'imagine, mais mieux qu'on le pense. Quand tu imagines ce que tu veux créer, c'est toujours incroyable. Par contre, quand tu le fais vraiment, c'est classé. C'est pas éclaté, mais c'est jamais ce que tu as imaginé. Du coup, tu vas dire, c'est éclaté. Et c'est là où ça intervient, le. C'est quand même mieux que tu le penses. <rire> tu penses que c'est éclaté, mais c'est mieux que tu le penses en vrai. Ça
0: me fait penser un peu à nos premières discussions sur euh, comment on fait maintenant. me c'est cool, on a l'idée et tout, mais viens, comment on fait. Et en fait, pour vous l'anecdote on a commencé à se voir très régulièrement décembre l'année dernière Après, je venais beaucoup chez lui le soir pour, bah, pour je sais pas pour créer la chaîne YouTube pour faire des choses et un jour je me souviens je suis arrivé plein d'ambitions pour le logo un soir on s'est posé on a fait le logo euh, de Romain et tout et je me souviens d'être posé je sais même pas si il avait commencé chez moi ou s'il si avait fait chez moment et moi j'étais content et enfin j'imaginais un truc de fou j'étais pas satisfait mais je me disais bon ça passe et enfin ça m'a dit euh... Ah non frérot, <rire> ah non. Même tous ces moments-là, c'était cool parce qu'on se connaissait pas tant que ça. On a partagé plein de soirées créatives, pas toutes, c'était cool. Enfin, vraiment, je me souviens de toute une semaine où vraiment on n'avait rien branlé Je pense qu'à la fin de la semaine, on avait juste créé la chaîne YouTube, ouais. ouvert le compte TikTok. Et... Enfin, on avait fait juste
1: les, les trucs où faut mettre ton adresse mail En mot de passe, quoi. <rire> voilà, c'est ces débuts un peu chaotiques. Je pense que pour le lien à la création, à l'inspiration et tout, je crois que la création c'est chaotique au début. Il faut toujours commencer quelque part, et en général, tu sais pas par où commencer. C'est un peu comme quand tu dois ranger ta chambre alors qu'elle est grave en bordel. Tu sais pas où donner de la tête en fait tu te dis putain je commence par ranger mon lit je commence par ranger mes freins je commence par euh, faire la poussière il faut juste commencer par une étape après tu en fais une deuxième et au fur et à mesure vu qu'il y a des choses qui se rayent de la liste et que tu avances tu vois ensuite ce que tu vas faire mais il faut toujours commencer par déblayer et c'est l'étape la plus chiante en fait parce que c'est l'étape du début c'est l'étape où tu dis bah, je m'y mets
0: en fait, je sais même pas si c'est la plus chiante moi j'ai trouvé ça hyper ça. cool en fait toutes
1: ces étapes on se posait pas mille questions on était là viens on fait C'est à tu t'as pris l'exemple de la toile de peinture c'est pour ça que je suis content d'avoir travaillé avec toi et que j'aime ce, cette notion d'équipe c'est que moi je, je reste souvent bloqué sur le début sur par quoi je commence Et quand t'es avec quelqu'un, il y a ce, justement plus ce truc de vas-y viens on commence, juste viens, viens on se fait pacher, on, on merde. Justement le côté la toile de peinture. En fait pour
0: vous expliquer, on en a parlé un petit peu avant. Euh, L'idée c'est au début tu prends ton pot de peinture et tu lances sur la toile et tu regardes ce que ça donne. Mm. Et je pense que par exemple le premier épisode il y avait pas de montage. On l'a posté il y avait pas de cut. C'est
1: vrai qu'il y avait pas de cut.
0: Il pas de cut. Et euh, le dernier épisode <rire> hop il y avait des cuts. Et en fait petit à petit on nous a fait des remarques, mettez la table comme ça. Mais on on, c'était vraiment de briques et de broc en fait. Après on était là bon ok comment on fait du montage C'est e c'est ça Moi genre. ce que j'ai vraiment kiffé c'est ce côté empirique et... Ouais. Je, on a pas, moi j'ai pas regardé un seul tuto YouTube pour faire un montage.
1: Moi non plus, Le, la seule fois où on a ouvert un tuto YouTube c'était juste pour faire une pub marrante euh, sur Instagram.
0: Ah oui, mais sur une des photos sur Instagram, <rire> si vous voyez bien la, la, la vidéo, c'est euh, comment monter pour des nuls. Mais personne l'a vu cette easter egg, vous êtes nuls.
1: Oh, l'accent anglais <rire> que t'as pris, c'est Easter egg. Mais tu l'as bien dit, tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. Easter egg, c'est ça, franchement. ça franchement de enculé. Mais ouais, en gros, c'est cette notion de. D'abord, tu jettes de la peinture sur une toile, tu vois ce que ça donne. Et puis petit à petit, tu essaies de contrôler ta façon de jeter la, la, la peinture sur la toile. Je crois que euh, ma réflexion là, elle mène au fait que créer, c'est impossible si t'as pas une envie à la base. Mais dès que t'as l'envie, bah. Tout le reste, ça devient juste des moyens. Moi, il n'y avait pas de.
0: Tu je te l'ai ma life et puis tu vois, ça m'allait très bien. Je me posais pas trop de questions sur sur comment on devait raconter les choses, etc. Et j'ai l'impression que sur la saison 2, avec cette pause, ce, ce recul qu'on a pris sur, sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on voulait en faire aussi, moi ce que ça a amené chez moi, c'est euh, cette envie de faire différemment pour faire mieux. Mais du coup, comment on fait différemment en restant dans, le, dans, le, dans la vibe romain Moi je trouve ça hyper compliqué et je suis peut-être beaucoup moins à l'aise euh, avec le processus créatif maintenant qu'on doit utiliser des pinceaux qu'avant qu'on devait juste douter la peinture. Mais c'est peut-être aussi mon côté, euh, je rentre dans les portes euh, peut-être euh, bah, avant quoi.
1: C'est ce que, ce que tu es en train de décrire, j'ai l'impression que c'est euh, le fait que bah, maintenant qu'on a une saison 2, qu'il il, s'est passé un truc, qu'on a fait une pause, bah, on se rend compte qu'il faut avoir de la discipline, et c'est ça en fait les pinceaux, c'est il faut s'organiser pour faire les choses bien. Tu dois devenir précis en fait, ça devient casse-couille.
0: Ouais, je dirais pas casse-couille, je dirais ouais, différent. Ouais c'est dur ouais. Plus dur
1: Si 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 moi je veux le dire Pour moi moi ça, ça rend la chose casse couille Le seul truc c'est que j'en tire une satisfaction énorme quand je le finis Je crois que le jeu il en vaut la chandelle
0: Moi ça me fait penser à un truc c'est que La saison 1 on a sorti 24 épisodes ouais. Je pense qu'on en a au moins de 30, 32. Ouais. Qu en moins tourné 30-32 Sauf qu'en fait déjà on a dû tourner euh, Des épisodes on a dû les tourner deux, trois fois parce qu'on faisait plein d'erreurs. Il y a plein de fois, où on jetait le pot à côté de la toile. Au bout d'un ouais. moment, en fait, on en avait marre de, de faire des erreurs et on a établi une liste des trucs qu'on devait checker. Joueur à Qu'on devait
1: euh, vérifier avant de tourner, après avoir tourné. Ça ressemble à ça. Là, il y a 14 points. Ça veut dire qu'on a fait au moins 14 fois de la merde.
0: Parce que dans le processus créatif et. Euh c'est Relson qui le qu dit, enfin, si tu veux filmer même encore là on a un peu changé la disposition des caméras pour ceux qui nous écoutent et il euh, y a une de deux caméras qui, qui tient sur un carton quoi,
1: <rire> alors qu'avant elle était scotchée à un mur, et là si le décor il a pas tellement changé et qu'on a juste utilisé des enfin euh, fait un nouvel angle de caméra c'est parce que bah, les refs on n'a pas une thune à investir dans un décor ou euh, pour changer d'appart ou acheter un local ou ce genre de truc, mais c'est surtout pour dire que, faites des vues comme ça on a de la thune <rire> avec tout... la thune on achète des trucs pour le podcast, créer ça se passe d'abord dans ta tête,
0: ouais mais l'idée c'est aussi que ça reste pas dans
1: ah mais bien sûr, évidemment. Mais ça c'est pour moi c'est tout le processus de création. Par rapport à l'inspiration d'ailleurs, t'as pas besoin d'avoir un sujet hyper percutant pour développer quelque chose de joli ou quelque chose juste qui est bien foutu. Moi j'ai l'impression que les schémas ils sont répétitifs dans la nature, c'est-à-dire que tu peux comparer le très petit au très grand. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Quand tu regardes des cellules dans un corps, comment elles s'agencent, et quand tu regardes des fourmis, des fois il y, y a des gros liens entre le très grand et le très petit. Des fois tu peux observer quelque chose et arriver à le lier de quelque, à quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Des fois tu peux regarder un oiseau qui vole un bout de pain et t'arrives à faire un écrit sur le, la façon dont t'es géré la société, tu vois. Quand en général t'essaies de te foutre dans une situation pour qu'elle t'inspire, ça marche pas. Ça marche pas. Moi c'est vrai qu'en
0: étant quelqu'un de inspiré, moi voilà, je suis pas très euh, artistique, enfin là je regarde un tableau ça, à part la musique mais il y a encore. Moi ce qui m'a beaucoup aidé dans le processus de l'inspiration notamment sur ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de partager etc. Une fois qu'on avait le sujet, on discutait et ça venait naturellement. Bah, après c'est quand même vachement différent quand tu veux créer quelque chose de beaucoup plus palpable qu'une discussion. Parce que nous ce qui est facile dans ce qu'on crée je trouve c'est juste qu'une discussion tout simplement. Ce qui est ouf, c'est que moi j'ai toujours eu envie de créer un truc un peu. C'est visuel. Mais quand on a sorti le podcast, pour moi la vidéo c'était vraiment ultra secondaire et je me souviens une première fois avec ça, on s'est pas pris à la tête, mais hein, en mode c'est important la vidéo, faut faire attention. Euh, moi il y a plein de fois où j'ai dit bon c'est pas grave. Euh... Tu sais, tu t'en souviens au début, mm -hmm. il là mec, c'est hyper important la vidéo, et en fait il avait grave raison. Et c'est ça aussi euh, la... le processus créatif à deux, c'est beaucoup de. De désaccords. On va plus loin, mais on y a beaucoup de désaccords parce mm -hmm. que du coup t'es. Il a pas
1: que toi Des fois c'est nécessaire en fait Bah ouais mais c'est vrai non, non, mais non
0: mais je suis totalement d'accord avec lui C'est pas juste parce qu'il dit les choses de manière globale Mais moi je pense à nos situations qu'on a eu euh, entre lui et moi mais... <rire> Bah après ce qui est encore plus dur c'est que moi je communique euh, très mal
1: <rire> Tout à l'heure t'as lu un truc sur Nietzsche là Le petit titre c'était euh, ah, quoi Je suis pas un Bah non. Hein. non mais peut-être que t'avais retenu Bon bref vas-y Ok tu voudras que j'allais Tu veux que je rigole Oui Ok Redis moi je suis pas un scanner Je suis pas un scanner mais... <rire> Non mais <rire> Il laisse tout le passage et tu vois. Ouais, je pense que je tout le passage. Il disait que. Je sais plus si c'était une création, enfin bref, il parlait de quelque chose en, en gros qu'on a créé. Ça va toujours être euh, loué ou blâmé. Ça va toujours être euh, jugé en bien ou jugé en mal, mais jamais compris. Bah, c'est un peu ça que vous devez vous dire euh, quand vous créez un truc. Dans tous les <rire> cas, personne ne comprendra où vous voulez en venir vraiment. Bah tu sais, tu sens un peu le regard de tes
0: potes en mode ah, c'est cool et puis tu sens, tu sens aussi ceux qui comprennent pas trop. Moi je sais qu'après le vlog à Porto, le, le premier, euh, c'était le moment de mes, des vacances de saint Roman Romain donc moi je suis plus allé voir mes potes et ma famille. Et dans mes potes euh, je me souviens je suis allé en soirée euh, genre ah le vlogueur fou tu vois. Ouais. Et je, je me souviens de ce détachement en mode ben bah, en fait moi les gars vous imaginez même pas le bien que ça m'a fait euh, de faire ça
1: quoi. Mais je pense qu'on a un détachement aussi et grâce à vous qu'on se rend compte que quand même vous êtes nombreux à nous suivre. Parce que, je sais pas, à l'échelle d'Internet, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes tellement peu, mais, mais... on À notre échelle, à nous, c'est énorme. C'est-à-dire bah, qu'il y a plus de 5000 personnes sur Instagram, il y en a plus de 18 000 sur TikTok, il y en a plus de 3 000 sur YouTube. On a été reconnu, j'ai été reconnu, enfin De ouf Et je me dis, bah, 3 000 personnes dans une seule salle, ça doit être une Mais grande salle.
0: Mec, euh, 5 000 personnes, c'est euh, plus de 10 fois mon village natal. Mais du coup, ça justifie peut-être voilà. plus, quelque part, euh, que quand on vous... entend d'autres choses, maintenant.
1: Bah, C'est-à-dire que vous nous rendez un peu légitimes, et quand il y a peut-être des gens qui nous font des critiques, ou qui... Essayer peut-être des fois de nous jeter quelques pics qui pourraient nous mettre mal à l'aise, bah, au final on se dit bah on est suivi, il y a des gens qui nous envoient des messages, qui nous écoutent, qui sont cool avec ce qu'on fait, bah balèque de ce que tu penses en fait. Et puis au-delà de ça, euh, moi il y a plein de, de gens dans mon entourage qui écoutent quoi, ouais, qui, aussi. qui écoutent
0: ou qui regardent. Moi j'ai la journée je fait une photo et c'était une... la copine d'un pote qui regardait ouais. mon vlog. Moi j'étais hyper surpris, c'était de Alors, discuter avec mes parents, bah, ma mère elle me dit bah ouais en fait j'écoute, je suis abonné sur Insta, je vous suis sur TikTok et tout. Là, putain, j'ai quand même raconté pas mal de trucs que, que je leur avais jamais dit quoi!
1: <rire>
0: Mais euh, elle m'a dit, ah ouais, je l'ai envoyé à, à parrain et tout. J'étais là, ah ouais?
1: <rire> moi j'ai un pote qui, genre, j'étais en, bah, en Corrèze euh, avec des potes, et euh, il m'a dit qu'il avait partagé à tout son répertoire. Et sa meuf a fait exactement la même chose. Sauf que moi je savais pas qu'il avait fait ça. Et je me suis dit, mec, t'es le mec le plus gentil du monde, en fait. C'est <rire> incroyable, parce qu'en général, tu vas le partager, tu vas l'envoyer à un ou deux potes. Non, lui, lui, il s'en battait les couilles, il l'a envoyé à tout le monde. Je crois que quand vous, vous mettez à créer, d'abord, il y, y a une peur de la création, mais quand vous vous mettez à créer, vous vous, vous rendez compte qu'il y a tellement de gens gentils aussi autour vous soutiennent dans vos délires, même s'ils ne les comprennent pas, bah vous vous dites que vous pouvez être celui que vous avez envie d'être en fait. Vous pouvez euh, <rire> évoluer comme vous l'entendez. Dans tous les cas, il y a des gens bah, qui s'en battent les couilles et qui sont gentils. Donc du coup, ils vont essayer entre guillemets de vous aider. Mon meilleur
0: pote oui. a toujours repartagé toutes les publications de Samuel Romain euh, des épisodes. Bah, et, je, et je sais qu'il a écouté euh, vite fait, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je, je sens que il comprend mais en même temps euh, il comprend pas de ouf et, mais quand même il partageait à tout ça, tous ses, ses potes sur Instagram et au final bah, ça nous a permis de, de, de toucher d'autres gens quoi. Et donc bah, merci merci Thibaut gros cœur sur toi euh, je sais que c'est plutôt ta meuf qui va écouter ça mais <rire> 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 tu lui fais un, un bisou <rire> je pense qu'il m'a changé aussi oh. Autant entre guillemets, enfin autant et pas autant, pas beaucoup en même temps, c'est parce qu'on raconte notre vie et on se pose des questions sur notre vie. Vous serait mis à peindre, ce euh, serait pas
1: la même chose. L envie de créer, bien sûr, tout du fait qu'on se faisait chier un peu tous les deux et qu'on avait envie de faire quelque chose de, de plus stylé que, que ce que la vie entre guillemets nous donnait déjà. Que ce soit toi ou moi. Et même tous les humains du monde en vrai, c'est-à-dire que s'ils se bougent pas le cul, on est tous destinés à euh, bosser pour quelqu'un ou à crever euh, de faim. Ça pensé encore une traîne TikTok euh,
0: Je sais pas, c'est un mec qui il, il se lavait les dents en partant au taf. Après t'entends des gens euh, que, dans les bouchons euh, gueuler et après il arrive au taf, t'entends un truc de merde et ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence et t'as tout le monde dans les commentaires ça la putain, c'est ça la vie et la vidéo elle ne charge pas 2-3 millions de, de likes, c'était un truc énorme Moi c'est vraiment quand je me suis retrouvé dans cette phase là, je me suis dit attends, 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 attends là frérot, faut que tu fasses quelque chose d'autre
1: À une époque t'avais, euh, on va dire à l'époque de Mozart, Mozart c'était un virtuose Mozart il avait une chance quand même en tant que virtuose, c'est que euh, bah, il avoir accès à un piano. À cette époque, je me dis, il y avait peut-être tellement de virtuoses, tellement de gens euh, très précieux pour la création, pour l'art et pour ce genre de choses, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire parce que justement ils n'avaient pas les moyens. Parce que, bah, tu connais, à cette époque-là, il y avait mmh. vraiment le peuple et la noblesse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que énormément des processus créatifs sont apportés de tout le monde. Peu importe ta bourse euh, et ta position sociale. <rire> Peu importe l'argent que tu as sur ton compte et ta position sociale, tu peux atteindre certains milieux. À une époque, ce qui bloquait les gens c'était pas tellement le regard des autres, c'était plus le fait de pouvoir le faire ou pas pouvoir le faire. Je suis un pauvre donc je ne peux pas avoir accès à ce genre de choses ou je suis un riche donc j'ai accès, ce... accès à ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus le regard des autres qui va bloquer, j'ai l'impression. C'est bah, Qu'est-ce la... qu'on va
0: penser de moi Surtout dans la société où on est quoi. Mmh.
1: Et je pense que cette façon de, de, de penser, elle doit bloquer au taquet de Mozart ou de Beethoven en devenir. Ça se trouve parmi ceux qui nous écoutent là, il y en a peut-être qui sont bourrés de talent, qui osent pas parce que euh, telle ou telle raison, je sais pas, vous avez peur de telle ou telle chose.
0: Après je trouve que je pense que ça se démocratise un peu grâce à TikTok. Il y a plein de gens qui font des TikTok. Tu vois dans tous tes amis, je suis sûr, tu vas avoir leur compte de TikTok, il y a forcément, ils ont fait des TikTok. Moi je trouve ça toujours cool et je sais que quand ces gens je connais, je me dis toujours, ah, bah, tiens, un petit like.
1: Pour moi, la création, ou l'art d'une façon générale c'est réussi quand ça fait pleurer rire ou chier si ça génère un des trois trucs j'avais eu une conversation avec un pote il bah, était pas trop d'accord avec moi non moi je suis pas trop
0: d'accord avec ça moi bah, euh, c'est plus l'art ça génère une émotion Bah c'est ça donc. et t'as d'autres émotions que pleurer rire ou chier ah pour moi genre toutes
1: les émotions elles découlent de celle-là ok c'est les émotions suprêmes de Sam quoi c'est pas les émotions suprêmes c'est euh, soit t'as quelque chose qui te rend triste soit t'as quelque chose qui te rend heureux soit t'as quelque chose qui t'emmerde
0: ah mais putain mais qui te fait chier comme moi, moi j'ai pensé à ça en train de chier quoi ah
1: vraiment <rire> Désolé les gars, je suis mort. Ah, j'ai compris J'ai dit rire, pleurer ou chier, et toi t'as pensé à faire caca Je te promets, c'est pour ça que je comprenais pas Ah ok, non non, c'est qui t'emmerde En plus, comment t'as pu dire c'est les émotions suprêmes Genre faire caca c'est pas une émotion Non mais je sais pas, je me suis dit t'as des émotions quand tu chies Genre t'es là, t'es concentré, tu forces Y'a des souvenirs qui repassent dans ma tête Et je pleure
0: Bon bah en vrai, comme d'hab Enfin voilà, c'était un peu Délier mais lié en même temps C'est un peu notre patte j'ai l'impression mais non. C'est ça, ce que j'allais dire,
1: je, je pense que pour ceux qui nous suivent, vous aimez bien au final que nos conversations partent un petit peu en couille euh, de, dans la façon dont elles le font, on va essayer quand même d'être de plus en plus professionnels à chaque fois. Mais
0: ouais sinon, n'hésitez pas à continuer à faire ce que vous savez faire, comme vous savez le faire, c'est-à-dire nous donner de la force, et nous donner de la force, bah c'est liker, c'est commenter, et puis c'est partager pour ceux qui le veulent, et, et voilà. Mais en tout cas... Euh... Merci à tous ceux qui le font. Bah, merci à tous. C'était Samé Romain. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money, and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.